0: Und äh, als kleine Erinnerung an äh, die Struktur, die ich ganz am Anfang äh, aufgewiesen habe hier für die Vorlesung, möchte ich uns nur zur Erinnerung ein bisschen situieren. Also wir sind jetzt hier und es ist das eingetreten, was ich am Anfang äh, befürchtet habe, nämlich dass äh, ich den Nachruf wahrscheinlich nicht mehr behandeln werden können. Aber wir werden uns jetzt eben die nächsten drei Einheiten mit äh, Kants Rechtslehre dezidiert auseinandersetzen. Und dazu auch noch eine kleine Bemerkung, ähm, einfach von der, von der Einteilung, die ich Ihnen äh, das letzte Mal äh, hier äh, auf, auf Hand äh, geworfen habe. Ich habe da einen äh, Fehler gemacht und habe den Rechtsbegriff noch zu Kants Moralphilosophie gezählt. In Wirklichkeit gehört es schon. Zum Teil 3 im Sinne von äh, der hier angeführten Einteilung. Also sind wir im Grunde genommen hier äh, jetzt mit dem Rechtsbegriff und mit dem werden wir uns heute beschäftigen. Noch als kleine äh, Erinnerung auch an das letzte Mal und ein Hinweis von etwas, das ich äh, streichen werde, das auch nicht so wichtig ist wahrscheinlich mehr Zeit kosten würde. Ich habe das letzte Mal versucht, in Vorbereitung auf den Rechtsbegriff, habe ich mich auf die Einleitung zur Metaphysik der Sitten bezogen und da versucht herauszuarbeiten, was der Unterschied zwischen Rechtspflichten und Tugendpflichten ist. Und da haben wir ein paar Punkte besprochen, die heute eigentlich zum Teil sehr stark wiederholt werden, aber in den letzten Punkt, wo ich äh, Schema der Pflichtarbeit nochmal durchgegangen bin, das äh, werde ich einfach äh, auslassen. Ähm, Sie, werden hier, Sie haben hier nur die Folie, damit Sie es wissen. Äh, warum ich es auch auslasse, hat den einen Grund, dass Kant hier wieder mal seine Begrifflichkeit geändert hat und dass es das vollkommene und unvoll unvollkommene Pflichten in der Grundlegung sind, leider in der Metaphysik der Sitten anders verstanden werden. Aber ähm, das Tut nicht so viel zur Sache, ich habe es hier nur kurz angeführt, wenn Sie sich das durchlesen wollen, für sich selber, ähm, gerne, aber es wird weder zum Prüfungsstoff gehören noch sonst irgendwas. Das heißt hier nur ein Hinweis. Ein weiterer Hinweis, den ich Ihnen geben möchte, nur zur zusätzlichen Information, ist, äh, das werde ich auch auf die Lernplattform stellen, ist ein kleines Exzerpt aus einem Abschnitt äh, zur Einleitung in die Metaphysik der Sitten, wo Kant alle möglichen Begriffe definiert. Also zum Beispiel Gesetz, Gesetzgeber, Zurechnung, Tat. Das ist ganz interessant. Das wäre jetzt nicht so interessant, wenn ich Ihnen das Punkt für Punkt sozusagen hier wiederhole, was Kant schreibt, aber ich habe Ihnen ein kleines Exerf gemacht in Form von Folien und stelle Ihnen das als PDF zusätzlich zu Vorlesung 6 auf die äh, Lernplattform. Da können Sie's, Sie sich es sich ansehen. Ähm, auch das wäre ich nicht, ich werde eine Definitionen abfragen bei der Prüfung. aber äh, für Ihre für Ihre eigene Klarheit, wie hier Kant die Begriffe verwendet, möchte ich Ihnen das nur zusätzlich als Info auf die Lernplattform. Okay, ähm, das haben wir gemacht, hier sind wir jetzt. Ähm, wir sind jetzt wirklich im Text der Rechtslehre selber, ich verwende, das habe ich Ihnen das letzte Mal, glaube ich, umhin gesagt, die leicht äh, umgestellte Ausgabe, die Bernd Ludwig äh, in der meiner Ausgabe äh, herausgegeben hat äh, in den 80er Jahren, die ein bisschen mehr Ordnung in diesen doch relativ... Für Kant relativ unübersichtlichen Text bringt. Die Einteilung, die generelle Einteilung, die auch einer sehr konventionellen Einteilung einer Rechtsphilosophie entspricht, die bleibt aber in beiden Varianten gleich. Das ist, zunächst beschäftigt sich Kant mit dem Rechtsbegriff, das sind gar, gar nicht so viele Seiten, aber die werde ich relativ genau machen, weil das ja auch der Fokus in der Vorlesung sein soll. Dann äh, die Frage nach dem Privatrecht, da werde ich nicht so genau darauf einlassen, ich werde Ihnen nur ein paar äh, Hinweise dazu geben und äh, ein Thema ansprechen, das deshalb interessant ist, weil Kant über die Fassung des naturrechtlichen Privatrechts, wo es einen, einen Naturzustand des Mein und Dein, wie man das nennt, ergibt, also so etwas wie ein natürliches äh, Eigentumsrecht, ähm, das Kant dem nicht folgt. Und sagt, das gibt es eigentlich nicht, und dass er aus dem fehlenden naturrechtlichen Meinungen eine Verpflichtung herstellt, warum in den bürgerlichen Zustand überzugehen wäre. Also, das ist eine ganz interessante Figur, und da es kann doch, ähm, gibt es viele Parallelen mit Hobbes, und auf das möchte ich am ehesten eingehen, im Zusammenhang mit dem Privatrecht, wobei es im Privatrecht noch sehr amüsante Stellen zum Eherecht und dem Gebrauch der Geschlechtsorgane des Ehepartners gibt, Dinge, aber das wäre das ist ein eher Privatleistung verlassen, ist auch nicht wahnsinnig aktuell. Ähm, öffentliches Recht ist natürlich äh, ein großer Komplex, weil darunter fällt nicht nur das äh, Staatsrecht, inklusive dem Strafrecht, wenn es ist vertikales Verhältnis und kein horizontales, wie es im Privatrecht ist. Und dann auf der anderen Seite neben dem Staatsrecht auch das Weltbürgerrecht. Ich werde natürlich dieses ganz bekannte Problem ansprechen, das Kant äh, gegen Revolutionen ist, aber für Reformen. Ähm, und werde auch noch auf den Punkt kommen, äh, inwiefern für Kant zu sein, das große rechtsphilosophische äh, und politische Ziel der ewige Friede ist. Also das wird uns die nächsten, das ist so ungefähr die Einteilung Ein des Programms für die nächsten drei. Ein Konkreter für heute ähm, habe ich Folgendes vor. Zunächst einmal ähm, Rechtsbegriff, Kant brennt zwischen Rechtsbegriff und äh, Rechts, allgemeinem Rechtsprinzip und Rechtsgesetz. Und das schauen wir uns dann an. Dann äh, das ganz wichtige Thema Recht und Zwang. Recht ist die Befugnis, äh, andere zu zwingen. Und äh, den dritten Teil äh, noch kurz, hoffe ich, das geht sich noch aus. Das werde ich auf jeden Fall erst in die nächste Einheit bringen, aber ich hoffe, diese zwei äh, Ausnahmen, äh, diese, diese zweideutigen Fälle von Billigkeit und Notrecht, äh, zu denen hoffe ich, dass wir heute noch kommen. Okay, ähm, dann ja, beginne ich gleich mal mit dem allgemeinen Rechtsbegriff. Sie können sich erinnern, ich habe dieses Zitat schon einmal gebracht, das ist sehr bekannt, also wo kann zuerst äh, also, die äh, positiven, also die Rechtspositivisten mh, mehr oder weniger die Fähigkeit abspricht, klarerweise sagen zu können, was Recht sein, mit kleinem R, weil sie nur sagen können, was in Birisch zu je einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort die positiven Rechtsgesetze sind. Aber, und das ist ja die Frage, worum es sich jetzt dreht, was ist Recht? Heißt bekannt, groß geschrieben, was ist Recht? Heißt bekannt, was ist Recht? Also was ist richtig? Was ist vernunftrechtlich legitimierbar? So, das ist nicht zu verwechseln, wir sind jetzt in einer ganz klaren vernunftrechtlichen Argumentation. Also was ist gerecht? Was ist das ist recht ähm, Genau, dieses äh, Zitat hatten wir schon, ähm, dass man da äh, eben äh, die empirischen Gesetzgebungen verlassen muss und äh, sich der Vernunft zuwenden muss. Ähm, sonst äh, ist es wie ein Kopf ohne Gehirn. Das heißt, was Kant hier will, dass die Forderung dieser, dieses Abschnitts ist, ist ein Bestimmungen ist allgemein Kriteriums für Recht und Unrecht. Ähm, er kommt dann auf einen Paragrafen, ich habe Ihnen das angeführt, in der Rechtslehre ist zuerst Paragraph Paragraf A, was ist Recht, Paragraph B, das sind alles relativ kurze Paragrafen. Ähm, und die äh, Paginierung hier ist die Akademieausgabe, also wenn Sie es nachlesen wollen, dann finden Sie hier die Paginierung. Ich habe aus diesem Grund auch nicht jedes Mal sozusagen das Zitat angegeben, sondern immer bei der Überschrift und da das so kleine Passagen sind, finden, finden Sie die Zitate, wenn Sie das wollen, im Text dann äh, direkt. Ähm, was Kant macht, äh, ist zunächst einmal zu klären, die Frage, worauf bezieht sich der Rechtsbegriff überhaupt. Und hier haben wir schon ein bisschen eine Wiederholung vom letzten Mal. Und was er jetzt tut, hier habe ich den ersten Punkt, es kommen drei Punkte hier. Er gibt eine dreifache Bestimmung, worauf sich das Recht bezieht und es ist eine zunehmend verengende Bestimmung äh, des Anwendungsgebiets. Also ich will jetzt sagen, was ist eigentlich äh, das, äh, das, worauf äh, der Rechtsbegriff abzieht. Also erstens, er betrifft nur das äußere und zwar praktische Verhältnis, einer Person gegen eine andere sofern ihre Handlungen als Faktor aufeinander unmittelbar oder mittelbar Einfluss haben können. Fakta, das habe ich dazu geschrieben, ist hier äh, etwas ungewöhnlich gebraucht. Was es heißen soll, ist, dass es sich um eine freie, selbstverursachte Handlung handelt. Also eine Handlung, die weder erzwungen ist, noch äh, eine Handlung, äh, die nicht von mir intendiert wäre. Es geht wirklich um Äußere, willentlich gesetzte Handlungen, die Folgen haben können, mittelbar oder unmittelbar. Also, und hier auch gleich äh, die, äh, das Verhältnis, um das es geht. Beim Recht geht es um Verhältnis und um das Verhältnis zwischen freien Personen. Das äußere Verhältnis, äußere praktische Verhältnis von handelnden Personen. Ähm, zweitens, worauf bezieht sich der Rechtsbegriff weiter? Er bezieht sich im Handeln auf äußeres praktisches Verhältnis, aber nur auf die Willkür des Anderen und nicht auf seinen Wunsch. Es bezieht sich nicht auf das bloße Bedürfnis des Anderen. Und äh, hier zitiere ich den Wolfgang Kersting, den werden Sie heute noch oft äh, hören, der sozusagen das deutschsprachige Standardwerk zur Rechtsinterpretation von Kant geschrieben hat, das in 80er Jahren seine Habilitation ist, es mit dem Titel Wohlgeordnete Freiheit. Kerstin erläutert das ganz gut und sagt, eine Rechtsgemeinschaft ist keine Solidargemeinschaft, bei Kant sicher nicht, ja? also es geht jetzt darum, wie Kant das konzipiert. Eine Rechtsgemeinschaft ist keine Solidargemeinschaft der Bedürftigen, worauf ich vernunftrechtlichen einen Rechtsanspruch habe, ist sozusagen, dass der Andere mich nicht in meiner Handlungsfreiheit behindert, aber nicht äh, sozusagen meine Bedürfnisse. erfüllt. Das wäre Tugendpflicht. Also keine Solidargemeinschaft der Bedürftigen, sondern, und das ist sehr schön auf den Punkt gebracht, eine Selbstschutzgemeinschaft der Handlungsmächtigen. Also, das ist mehr oder weniger der Sukkus, worum es geht. Und es geht nicht um mehr. Deswegen auch moralische Entlastung im Rechtsbereich. Nämlich auch im Vernunftrechtsbereich. Also keine Solidargemeinschaft der Bedürftigen, sondern eine Selbstschutzgemeinschaft der Handlungsmächtigen. Das dritte Kriterium, auf das sich der Rechtsbegriff bezieht, das ist wieder ein etwas längerer Satz, ein komplizierterer Kantsatz, also es geht ums wechselseitige Verhältnis der Willkür, aber es geht dabei nicht um, wie Kant es immer sagt, die Materie der Willkür, es geht dabei nicht um Zwecke, also in dem, wie ich meinen Willen betätige, geht es nicht darum, was ich damit beabsichtige, sondern bloß, wie sich meine Willkür, meine Handlungsäußerung zur anderen Willkür verhält. Einfach gesagt, bloß das, was ich tue, auf das kommt es an, nicht, was ich damit will. Also es kommt nicht auf die Materie, der Willkür, der Zweck, den jeder mit dem Objekt, was er will, zur Absicht hat, sondern nur die Form im Verhältnis der beiderseitigen Willkür, sofern sie bloß als frei betrachtet wird. Und, und jetzt kommt schon das, was äh, sich dann dauernd wiederholen wird, ob die Handlung eines von beiden sich mit der Freiheit des anderen nach einem allgemeinen Gesetz vereinigen lässt. Also das wird heute immer wieder kommen, das ist sozusagen der Kernbegriff des Rechtlichen. Freiheit so anordnen, Handlungsfreiheit so anordnen, dass sie nach einem allgemeinen Gesetz mit der Handlungsfreiheit aller zusammenstimmen. Hier auch noch äh, zwei Erläuterungen dazu von Kerstin. Ähm, mit dem Rechtsbegriff ist jede äh, Zweckbetrachtung unvereinbar. Was heißt das? Es sagt ganz einfach nicht, was ich mit der Freiheit zu tun beabsichtige, sondern nur, wie ich sie gebrauche. Also nur, was ich, wie ich sie gebrauche, was ich tatsächlich damit tue, wie ich handle äußerlich und nicht, was ich damit beabsichtige. Ähm, nur das formale Verhältnis meiner Handlung zur Handlungsfreiheit der anderen ist rechtlich relevant. Das heißt, ob meine Freiheit ähm, mit der der anderen widerstreitet oder mit ihr übereinstimmt. Okay, so also wir haben diese Verengung, äußeres praktisches Verhältnis, bezieht sich auf die Willkür, nicht auf den Wunsch des anderen und hat nichts damit zu tun, was ich damit beabsichtige, sondern nur will ich die Freiheit gebrauchen. Ich kann mir da bedenken, was ich will. Kommt nur davon, was ich tue. Jetzt kommt der Rechtsbegriff. Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen unter denen die Willkür des Einen und der Willkür des Anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Der Inbegriff heißt sozusagen die, der umfassende Begriff. Also alles, Recht beinhaltet begrifflich alle diese Bedingungen. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn es darum geht, was ist das Kriterium des Vernunftrechts ist, unter welchen Bedingungen kann die Willkür des einen mit der Willkür des anderen formal zusammenstimmen? Und da wird dann dabei rauskommen, gewisse Handlungen sind erlaubt, gewisse Handlungen sind verboten. Also nochmal, es geht um die Handlungsfreiheit von Handlungsmächtigen, soweit wie sie nicht die Freiheit der anderen einschränken. Und Sie sehen schon, Kant gibt an einer Stelle auch... Äh, er sagt, man kann die, die Konstruktion des Begriffs in der anschauen ähm, so ein geometrisches Modell, mehr oder weniger, also Sie können sich das so vorstellen, wie konstruiere ich äh, die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten so, dass sie einander nicht widerstreiten. Also ich darf schon dem anderen äh, sozusagen mit dem anderen äh, Verträge schließen und so weiter, das, das ist ja der Sinn der Sache, man soll ja auch miteinander handeln aber es geht darum, dass die Handlungsfreiheit letztlich nicht äh, beeinträchtigt wird. Also das ist der, der Rechtsbegriff, ja, wenn, äh, nach, welcher, nach welchen Kriterien sozusagen Recht insgesamt verstanden werden kann. Und äh, was Sie hier auch schon sehen, was ganz wichtig ist, wäre auch des Öfteren heute, ich sagen, es geht hier immer um eine strenge Wechselseitigkeit. Also, es ist sozusagen die, wie wenn sie, ich glaube, irgendwann beim Rechtsphilosophen habe ich das mal gelesen, ähm, sozusagen wie wenn jeder von uns seinen, seinen äh, Reifen der Handlungsfreiheit äh, hätte und den hat er so lange, bis er äh, mit dem Nächsten anstoßt und daraus entsteht eine geometrische Figur und das, was ich tun darf und das, was ich nicht tun darf. Aber es herrscht strenge Wechselseitigkeit. Ähm, dann nochmal eben zur Beurteilung der Rechtsqualität einer Handlung ist nur zu fragen, ob sich diese Handlung mit der Freiheit des anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen vereinigen kann. Und dann haben Sie auch schon diese, was zeichnet den Rechtsbegriff aus? Die Bedingungen der Allgemeinheit, das haben wir aber auch schon beim äh, kategorischen Imperativ gehabt. Und darauf komme ich gleich, das werden wir gleich im Rechtsprinzip noch deutlicher sehen der Gleichheit und der Wechselseitigkeit. Zwischen Handelnden und Und da ist wieder eine ganz gelungene Formulierung von Kerstin, finde ich, wo er sagt, das formuliert die Konsistenzbedingungen äußerer Freiheit. Konsistenz im Sinne von äh, verallgemeinert gedacht. Ja? Also wenn alle so handeln würden, würde das die Freiheit von allen verunmöglichen. Das ist typisch kategorisch Imperativ gedacht. Also insofern, Recht ist das, was konsistent ist mit einer Verallgemeinerung. Und das Recht betrifft die äußere Freiheit. Also alle Handlungen meiner äußeren Freiheit sind Recht, wenn sie konsistent hinsichtlich einer Verallgemeinerung sind. Und damit erzeugt er gleichzeitig die Koexistenzbedingungen von freien also die Konsistenzbedingungen der Freiheit sind gleichbedeutend mit den Koexistenzbedingungen von Freien Individuen. Klarerweise haben wir hier wieder das Widerspruchsprinzip, genauso wie beim kategorischen Imperativ. Und deswegen formuliert er ganz kurz danach Paragraph C, Sie sehen, das ist eine Seite weiter, 231, das Rechtsprinzip. Ähm, eine jede Handlung ist Recht, also hier äh, kleingeschrieben, also wenn, wenn die Frage ist, was, was ist Recht, die oder nach der Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem eigenen Gesetz zusammen bestehen kann. Ähm, ist im Grunde genommen dasselbe wie ein Rechtsbegriff. Ich glaube, man kann es lose so unterscheiden, man sagt, bei Rechtsbegriff ist der Inbegriff von was alles Recht ist überhaupt und das Rechtsprinzip ist sozusagen der kategorische Imperativ die Testmaxime äh, mit denen ich jeweils an bestimmte Handlungen die Frage stellen kann ist das Recht oder nicht kleingeschrieben aber da natürlich recht kleingeschrieben und recht großgeschrieben im Vernunftrecht zusammenfallen äh, handelt sich hier natürlich inhaltlich um jeweils fast das gleiche. Also Rechtsprinzip ist sozusagen äh, der Test, den ich an meine Handlung anlege, nicht an meine Maxime im Gegensatz zur, äh, ähm, zur Moral. Ähm, Wir eben nur auf die äußere Handlung äh, angelegt. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Begriff in diesem ganzen, also na, vorher noch äh, Unrechtsprinzip. Das ist klar, wenn wir ein Rechtsprinzip haben, leitet sich daraus das Unrechtsprinzip genauso ab. Ähm, also wenn meine Handlung oder mein Zustand mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammenbestimmen, äh, zusammenbestehen kann, dann tut mir der Unrecht, der mich daran hindert. Also auf der einen Seite das ist es das Unrecht, was nicht nach allgemeinen Gesetzen mit der äußeren Freiheit anderer zusammenstimmen kann, und es ist auch das Unrecht, woran mich jemand hindert, wenn es zusammenstimmt mit der Freiheit von allem. Und dieser. Äh, Zusatz hier, denn dieses Hindernis kann mit der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen nicht bestehen, das bitte ich Sie in Erinnerung zu behalten, wenn wir dann Zwang kommen. Ähm, jetzt aber nochmal der Unterschied zum Moralprinzip, zum kategorischen Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wäre, das ist ja also sozusagen der moralische Imperativ. Da geht es um Maximen, also, Grundsätze, subjektive Grundsätze meines das ist also die Motivation einer Handlung. Beim Rechtsprinzip ist es egal. Also wenn ich irgendwas tun will und ich frage mich, äh, entspricht das jetzt dem vernunftrechtlichen Rechtsprinzip, ähm, wenn ich, äh, weiß ich nicht, daraus äh, und irgendein Plakat in die Höhe halte, ähm, was, ich, was ich, aus welcher Motivation ich das tue, ist äh, insofern egal, solange sich nicht sozusagen als äußere Handlung, und äußere Handlungen können auch Worte sein, äh, der Freiheit von anderen widerstreitet. Das heißt, ich muss mir nicht das Rechtsprinzip zur Maxime machen. Dann das ist es schön, wenn ich das tue, dann bin ich ein moralischer Mensch, kann, aber ich muss das. Es ist zwar das Prinzip aller Rechten, Maximen, wie er sagt, aber selbst nicht. Äh, also auf der Metaebene muss ich es nicht nochmal zur Maxime machen. Und er sagt hier auch, also jeder kann frei sein, obgleich mir seine Freiheit gänzlich indifferent wäre und ich im Herzen zu tun würde. Also ich muss die Menschen weder lieben, noch muss ich eine bestimmte Menschengruppe lieben, noch muss ich sonst irgendwas tun. Es geht einfach nur darum, wie ich mich verhalte. Kann auch eine bestimmte Menschengruppe eigentlich gern schädigen wollen, solange ich sie aber nicht tue, verhandle ich mich recht. Verhalte ich mich recht. Also, Sie sehen ja, das Vernunftrecht ist so ganz und gar nicht, gar nicht, so, gar nicht so moralisch jetzt in dem Sinn. Ja? Ähm, hier nochmal, ähm, ja, jetzt haben wir gehabt, wir haben gehabt den Rechtsbegriff, dann haben wir ja das Rechtsprinzip und jetzt kommt er noch mit dem Rechtsgesetz. Ich habe gesagt, das Erste dient dazu, äh, eine, eine Definition von Recht, großgeschrieben, klar Vernunftrecht zu liefern. Das zweite Ding dafür, einen äh, Test zu sagen, ein Prinzip zu haben, das ich als Test an meine äußeren Handlungen anlegen kann. Das dritte heißt nicht umsonst Rechtsgesetz, so wie Kant immer gern alles Gesetz nennt, was aus der praktischen Vernunft direkt kommt, äh, weil das nun sozusagen äh, die Verbindungslinie formuliert äh, zwischen praktischer Vernunft und äh, Rechtsprinzip. Also das allgemeine Rechtsgesetz, das wenn Sie so wollen, das ist äh, was die praktische Vernunft ähm, hergibt in Bezug auf das Recht. Handle äußerlich so, dass der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen können also Sie, sind, Sie sehen schon, das klingt wieder kategorischer, imperativ immer recht. So ein Gesetz, welches mir, und da bitte, bitte ich Sie, Sie darauf zu achten, es kommt, dass das thematisiere ich halt noch, ein Gesetz, das mir eine Verbindlichkeit auflegt, aber ganz und gar nicht erwartet, noch weniger fordert, dass ich um diese Verbindlichkeit in handeln soll. Also, das ist das Außergewöhnliche am Recht. Es erlegt mir eine Verbindlichkeit auf. Das heißt, es ist absolut verpflichtend nach kann, sonst wäre es äh, bloß eine empirische, eine empirische Regel. Aber es ist ein Vernunftgesetz. Das heißt, es erlegt mir die Verbindlichkeit auf, die nur sozusagen äh, die Vernunft mir auferlegen kann. Aber gleichzeitig muss ich nicht wegen dieser Verbindlichkeit, muss die Verbindlichkeit nicht mehr erkennen, genau. Nur wenn ich mich damit beschäftige, warum das Vernunftrecht, Vernunftrecht ist ein Recht ist, im in kleingeschriebenen R, äh, komme ich auf diesen Grund der praktischen Vernunft. Aber das thematisiere ich noch ein bisschen genauer, aber das ist äh, relativ wichtig. Also ich muss nicht aus der, wegen der Verbindlichkeit äh, rechtskonform handeln. Meine Freiheit auf jene Bedingungen, also es ist noch weniger fordert, dass ich ganz um diese Verbindlichkeit will, meine Freiheit auf jene Bedingungen selbst einschränken solle, nichts moralisches sollen, sondern die Vernunft sagt nur, und das ist auch interessant, die moralischen gebietet sie, hier sagt sie, das ne, ist gar, gar sie sagt nur, dass sie in ihrer Idee darauf eingeschränkt sei, nämlich meine Handlungsfreiheit, und von anderen auch tatsächlich eingeschränkt werden dürfe. Damit legitimiere ich den Zwang. Und dieses sagt, sie als, ein Postulat, und dieses sagt sie als ein Postulat, welches gar keines Beweises weiterfähig ist. Äh, deswegen wollte ich die äh, Kritik der praktischen Vernunft vorher machen, äh, damit sie das einmal irgendwie gehört haben mit dem Faktum der praktischen Vernunft, äh, dass, er, dass Kant äh, versucht sozusagen, äh, praktische Vernunft als etwas, was gar kein empirisches Faktum ist, aber als etwas, was uns äh, mehr oder weniger trifft, anspricht in seinem Gesetzescharakter und nicht weiter auf etwas anderes zurückführbar ist, ähm, zu, zu, also das genau einen Beweis gibt, dieser Vernunft, und das tritt dann immer als Postulat auf. Wenn man es hier jetzt nur so liest, denkt man sich, aha, ja, okay. Also, äh, was hier dahinter steht, ist diese ganze, äh, dieser ganze Begründungsversuch von Kant, äh, dass man letztlich äh, die Vernunft nicht aus etwas anderem ableiten kann oder den kategorischen Imperativ nicht aus etwas anderem ableiten kann, sondern dass sie herantritt an uns mit diesem sei allgemein. Und das ist nicht nochmal durch was Weiteres begründbar, sondern das zeigt sich als, ein, als das Faktum der Vernunft, wie ich sage. Dieses reine sei allgemein. Das ist bei Kant sozusagen das Clou, der Clou an allem, was Vernünftiges betrifft, sei es in theoretischer oder praktischerweise, wenn praktischerweise kommt eben dieser Gebotscharakter dazu. Und hier ist der Gebotscharakter insofern eingeschränkt, weil sich die Vernunft irgendwie im Rechtsgesetz indirekt an mich wendet. Eine sehr schöne Formulierung, auf die ich das nächste Mal noch eingehen werde, ist, dass. Ähm, Im Gegensatz zur Moral, wo ich selber, und das habe ich am Anfang ja ausgeführt, kann, sieht uns ja als Bürger zweier Welten und hat insofern so ein bisschen dieses schizophrene Konzept von mir als Naturwesen und gleichzeitig mir als Vernunftwesen. Was im moralischen Imperativ passiert und in der Handlungsbestimmung ist, dass ich mir selber entgegentrete, ich als Vernunftwesen trete mir als Sinnenwesen entgegen und bestimme meinen Willen gegen meine Neigungen und Auspflicht. Was beim Recht passiert, ist, dass diese intrasubjektive Schizophrenie, wenn man so will, in ein intersubjektives Verhältnis übersetzt wird. Also statt intrasubjektiv, jetzt intersubjektiv. Das heißt, im Recht tritt mir der andere in Gestalt der Vernunft entgegen, insofern er mich zwingen darf. Das macht, einen großen, das macht sozusagen den großen Unterschied aus. In der Moral darf ich mich selber zwingen, darf ich mich nur, wenn es äh, um Vernunft geht. Wenn es darum geht, die Freiheit nicht zu behindern. Und zu Aber der andere äh, ist sozusagen das veräußerte, vernünftige Ich. Wenn ich schon selber nicht bin, ja, und es muss ja nicht sein im Recht, weil ich kann Zwecke, haben, Absichten habe, wie will, dann ist es sozusagen äh, der andere, der mich äh, rechtens abhalten darf, davon was Unrechtes zu tun oder zwingen darf, etwas Schuldiges zu tun. Sind Sie noch bei mir? Wollen Sie kurz was diskutieren oder sollen wir zu Recht und Zwang übergehen? Vielleicht, weil es, es hängt noch etwas eng jetzt zusammen. Aber ich möchte nicht überrollen. Okay. Ähm, also wie ist es jetzt mit dem Zwang? Ähm, das stellt ja sozusagen einen Hauptmoment dar, wenn man Recht begründen will, weil ein Recht, das nur irgendwie auf der, auf der Gutmütigkeit der anderen Leute beruht, wird nicht sehr weit kommen. Also, das macht genau das ist. Also, Gerechtigkeit, sozusagen ohne die Möglichkeit, Gerechtigkeit durchzusetzen, würde ich kann sagen, ist keine. Oder ist ein möglicherweise ein moralischer Begriff, aber sicher kein Recht. Auch kein Vernunftrechtlicher. Das heißt, er stellt jetzt da drei Thesen auf und Conclusio ist dann, sozusagen, warum Recht mit der Befugnis zu zwingen intrinsisch verbunden ist. Die erste These ist ein unglaublich komplizierter Satz. Der Widerstand, der dem Hindernis einer Wirkung entgegengesetzt wird. Also, es gibt eine Wirkung, es gibt ein Hindernis dieser Wirkung. Und es gibt einen Widerstand, der diesem Hindernis entgegengesetzt wird. Ist eine Beförderung der Wirkung. Okay. Ja? Also Wirkung, Hindernis, Widerstand gegen Wirkung. Äh, Hindernis. Was Kant damit will, sagen wir, ist, ein Widerstand gegen das Hindernis der Freiheit fördert die Freiheit. Und stimmt mit ihr zusammen. Also er, er versucht, weil, äh, das sagt Kerstin später auch, Zwang ist schon ein rechtsphilosophisches Kardinalproblem für Kant. Also, so leicht tut er sich nicht, weil es gibt auch äh, einige Stellen natürlich, wo er Zwang ist genau das, was, was Vernunft intrinsisch der Vernunft vollkommen widerspricht. Das heißt, er muss ja schon einen Aufwand betreiben, um zeigen zu können, inwiefern Zwang mit Freiheit zusammenstimmt. Und Zwang stimmt insofern mit Freiheit zusammen, insofern es die Freiheit befördert ist geführt. Also, das ist die erste These. These 2. Alles, was unrecht ist, ist ein Hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen. Also, alles, was unrecht ist, ist ein Hindernis der Freiheit. Ähm, dritte These ist schließlich der Zwang, ist ein. Hindernis oder Widerstand, der der Freiheit geschieht. Also prinzipiell wäre Zwang ein Widerstand, der der Freiheit geschieht. Jetzt Wenn wir aber alle drei Thesen zusammennehmen, dann müssen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Gebrauchen von Freiheit. Wenn ein gewisser Gebrauch der Freiheit, selbst ein Hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen ist, ist er Unrecht. Also Zwang ist prinzipiell ein Hindernis der Freiheit, aber ein bestimmter Gebrauch der Freiheit ist ein Hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen. Gebrauch der subjektiven Freiheit ist ein Hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen, daher Unrecht. Und daher ist der Zwang, der diesem Unrechten Gebrauch entgegengesetzt wird, Recht, Warum? Weil eine Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit äh, ist. Also er verhindert, dass die Freiheit sich nach allgemeinen Gesetzen entwickeln kann. Aus Leben. Im Grunde genommen ist auch das, Kant verwendet hier eine, eine Metapher, eine dynamische Metapher mit Wirkung und Gegenwirkung. Ähm, was man aber auch sagen muss, ist dass Zwang nur insofern, Gegenwirkung und Gegenwirkung muss man insofern ernst nehmen. Also ich darf auch nicht mehr Zwang ausüben, als dieses Hindernis der Freiheit sein würde. Also ich darf von Schulden mein Geld zurückfordern, aber ich darf nicht die Knochen brechen. Ja, echt nicht. Also, äh, er versucht hier, wie Sie sehen, er tut sich nicht so leicht zu sagen, ja, ja, klar, es ist ungerecht und wenn was Unrecht ist, dann darf man zwingen, deshalb, weil er so ganze Rechtsphilosophie auf der Freiheit aufbaut. Und da können man sagen, ja, warum, Warum? Wenn, wenn es um Freiheit geht, dann ist doch zwang immer schlecht. Und deswegen versucht er so mit der Freiheit anderer eben zu argumentieren, dass die Freiheit nach allgemeinen Gesetzen beeinträchtigt wird, wenn einer seine Freiheit äh, so gebraucht, dass die gestört, behindert, plädiert wird und dass dann der Zwang legitim ist. Und nicht nur, ich rede jetzt nicht nur von Strafe, das ist auch wichtig. Mhm. Es, geht, es geht ja generell darum, dass mir das Recht androhen darf. Also es geht ja um, 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 um Zwang als mögliche Androhung von Strafe, als Durchsetzungsmittel. Ähm, ja, mit wie er sagt, es mit dem Rechte zugleich eine Befugnis, der, die am Abbruch tut, zu zwingen. Und das ist äh, sozusagen mit dem Rechtsprinzip nach dem Satz des Widerspruchs verknüpft, wie Sie sehen, nach der Regel einer doppelten Negation. Also äh, äh, unrechte Handlung ist nicht Freiheit und Zwang macht vor, das Nicht-Freiheit nochmal ein Nicht, um äh, der Freiheit wieder. Raum zu verschaffen, Freiheit nach allgemeinen Gesetzen wieder Raum zu verschaffen. Also Recht nochmal ist eine Freiheit, oder Recht in klein geschrieben, Recht ist eine freiheitskompatible Handlung, was nicht damit kompatibel ist, ist Unrecht. Daraus leitet Kant dann auch, äh, das kommt gleich unmittelbar danach, einen Begriff des strikten Rechts ab. Und äh, mit einem mit dem strikten Recht, also er versucht jetzt wirklich äh, so weit wie möglich äh, den Rechtsbegriff vom Moralbegriff zu trennen und sagt, der Begriff des strikten Rechts ist der, der überhaupt, in dem überhaupt keine moralische äh, Komponente beigemischt ist. Also wirklich von dem Standpunkt aus, äh, ohne jegliche ohne moralische Vernunftverpflichtungen und sonst was zu denken. Recht soll man umsetzen, weil es ein Vernunftimperativ ist, weil also ist alles moralische moralische ähm, Wie kann man dann den Recht, ähm, das restrikte Recht bestimmen? Er sagt eben hier, das strikte Recht kann es die Möglichkeit eines durchgehenden Wechselseitigen Zwangs vorgestellt werden, der zusammenstimmt mit den allgemeinen Gesetzen der Freiheit. Daran ist wichtig und darauf weist er hin, es, es sind nicht zwei verschiedene Dinge im Rechtsbegriff. Es ist nicht auf der einen Seite äh, der, der Vernunftrechtsbegriff als Verbindlichkeit äh, begründet. Vernunftrecht also ist deshalb verbindlich, weil es darum geht, dass alle Freiheiten nach dem allgemeinen Gesetz zusammenhängen. Und dann brauche ich noch eine extra Rechtfertigung warum mich dann zwingen darf. Könnte man ja als getrennt denken. Also man könnte ja denken, Vernunftrechtsbegriff liegt einfach nur zugrunde, warum, wenn ich die Frage stelle, was ist Recht, kein geschrieben, die Verbindlichkeit mir sagt, Recht ist das, wo die Freiheiten zusammenstimmen. Nein, er sagt, die Befugnis zu zwingen ist unmittelbar im Rechtsbegriff drin. Ne? Und nämlich in dieser äußerlichen Variante, die den Rechtsbegriff betrifft. Nämlich, dass hier sozusagen der Zwang als äh, der Andere, der an mich herantritt, wenn ich nicht an mich selbst, wenn, wenn sie es so nehmen. Wenn, wenn wir jede moralische Perspektive ausschalten, in der moralischen Perspektive hätte ich immer neben meinem Natur-Ich, Instinkt-Ich, Sinn-Ich noch mein Vernunft-Ich. Wenn wir sagen, striktes Recht hat die Perspektive des Vernunft-Ichs vollkommen weg, dann ist die Vernunft sozusagen ausgelagert auf die Ansprüche der anderen. Das heißt, im strichten Recht bin ich als reines Naturwesen betrachtet und das, warum die anderen mich zwingen können, sind sie als, als sozusagen Verkörperung der Vernunft Also, es ist ein bestimmter Blickwinkel. der mir, wenn sie so wollen, erlaubt, frisch und frei nur ein Naturwesen zu sein. Also im Recht, also im Recht sein, heißt zwingen dürfen. Das sind nicht zwei voneinander verschiedene Dinge bekannt. Das muss ich nicht. Nun nicht sagen, ich bin im Recht. Ja, und darf ich ihn jetzt zwingen? Brauche ich dann was? Nein. Wenn ich sozusagen im Recht bin, ich habe das jetzt kann es auch anders formulieren, ja. Also ich im Sinne von äh, ich, ich, ich bin geschädigt worden und äh, im Recht zu sein heißt auf unser äußeres Verhältnis abzuzielen. Und auch da bin ich jetzt nicht unbedingt ich bin jetzt nicht als, als Vernunftwesen angesprochen, aber ich trete auf, in dem Fall als, als Klägerin, ähm, als, als Verkörperung eines Vernunftprinzips an den anderen und sage, du hast mir Unrecht getan. Da kann ich aber trotzdem ich moralisch mir immer nicht denken, was ich will. Aber Sie sehen diese starke Äußerlichkeit. Die, diese, Im Grunde genommen ist es die intersubjektive Veräußerung der Vernunft. Das Recht Ähm. Also im Rechtsein heißt zwingen dürfen und zwingen dürfen heißt auch etwas unter Androhung von Strafe entweder einzufordern oder abzuwehren. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir, wir wollen ja auch Handlungen sozusagen abwehren, äh, Strafe wäre, wenn sie schon passiert sind. Äh? Aber der Zwang im Lecht ist ja auch da, damit wir Handlungen abwehren können und bitte erhoffen, dass sie ja nicht passieren. Nämlich, äh, wenn schon nicht aufgrund von tugendhafter Gesinnung, dann zumindest, weil sich die Leute fürchten, dass sie ins Gefängnis müssen. Ähm. Ja, Kerstin formuliert es wieder so, dass er sagt, das System der äußeren Freiheit ist auch eine schlechte Formulierung, besorgt durch heteronome Disziplinierung, also ist nicht autonome Disziplinierung. Moralität ist autonome Disziplinierung und muss autonome Disziplinierung sein, sonst verliert sie den moralischen Wert. Recht ist heteronome Disziplinierung. Klingt natürlich alles nicht sehr sympathisch, aber... Im Endeffekt, also im Recht geht es um, 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 um Unterlassungen und Androhung von, von Zwang. Also, äh, das hat, hat äh, definitiv diese äh, negative Komponente. Also besorgt der Kletterung und Disziplinierung aller selbst seine Erhaltung. Und hier haben Sie eben, das, wenn man es auf Schlagworte bringen will, Strukturmerkmale sind Allgemeinheit, Gleichheit, Wechselseitigkeit. Also, auf das komme ich das nächste Mal zu sprechen, aber für Kant, diese, diese Überschrift, das angeborene Recht ist nur eines, für Kant gibt es nur ein, ein angeborenes Recht, das ist Freiheit. der also Freiheit leitet sich alles ab. Ähm, nämlich auch die Gleichheit. Also die Freiheiten vieler führen zum Gleichheitsrecht. So, so denkt so es denk Kant, also denkt denk ganz stark, ganz ausschließlich und um Freiheitsbegriffe. Okay. Ja, ähm, jetzt nochmal äh, diese Bestimmungen des strikten Rechts. Also, wieder nur äußere Bestimmungsgründe äh, des Handelns sind relevant. Recht hat nur das zum Objekt, was Handlungen äußerlich ist. Ja, und, und warum hier steht, eben das strikte Recht fordert keine anderen Bestimmungsgründe des Handelns als nur die äußeren. Also, wenn ich Recht wirklich ganz abgesehen von jeglicher Moral. Erwägung denke, dann heißt, heißt es, dass ich rechtskonform nur handle, weil mir Zwang angedroht wird. Das ist die Perspektive des Dritten Rechts. Ähm genau, und jetzt komme ich auf, den, äh, auf einen Satz bei Kant mit dem ich dann auf den Wolfgang Kersting näher eingehen werde, weil mir das irgendwie der interessante Punkt zu sein scheint in dem Verhältnis von äh, Vernunft, äh, Moral und Recht. Zwar gründet das Recht auf dem Bewusstsein der Verbindlichkeit eines jeden nach dem Gesetz, aber es darf sich auf dieses Bewusstsein nicht berufen, um die Willkür zu bestimmen. Das haben wir ja falsch schon gehabt. Also die Verbindlichkeit gründet in der Vernunft, aber das Recht darf sie gleichzeitig nicht, auf dieses Verbindlichkeitsbewusstsein berufen. Irgendwie eigenartig. Ne? Ähm, denn eben sonst hätte man ein, eine moralische Vorschrift. Äh, ähm, ich komme zu dem äh, Punkt bei Kersing, der, das, äh, der diese These, der versucht, erstmals, ich glaube, recht erfolgreich, die These zu verteidigen, inwiefern Recht und Moral äh, zusammenhängen bekannt. Es gibt nämlich andere Thesen auch, die das bestreiten. Ähm, wir haben gehabt mal die Momente des Rechts, Äußerlichkeit, Gesinnungsgleichgültigkeit, das ist auch ganz gut äh, formuliert, und äh, Erzwingbarkeit. Jetzt ist die These von Kerstin, dass diese, also, dass diese Anzeichen nicht gesehen werden dürfen als Anzeichen für eine Geltungsunabhängigkeit von der Konzeption praktischer Vernunft. Nämlich dieser ganzen Geschichte, die wir gehabt haben mit äh, freier Wille, ist freier Wille möglich, kann die Vernunft für sich selbst praktisch sein und so weiter. Ähm, denn man könnte ja auch sagen, äh, das Ganze hängt überhaupt nicht miteinander zusammen. Kerstin versucht aber zu argumentieren, und ich glaube, damit hat er absolut recht, weil sonst, äh, sonst müsste man sich ja fragen, warum schreibt Kant damit die Physik der Sitten und du den ersten Teil der Rechtslehre, wenn sie nichts damit zu tun hätte. Also sie muss irgendwas damit zu tun haben, trotz dieser ganzen Äußerlichkeitsbeteuerungen, wo ständig gesagt wird, nein, nein, es hat nichts mit Gesinnung zu tun, es hat nichts mit meiner Zweckabsicht, es hat gar nichts, einfach nur, wenn wir... Auf, auf Zwang, Dressur, Handel, was hat es dann eigentlich nur mit Vernunft zu tun? Also, das ist die Frage, die sich hier stellt. Und es gibt auch Leute, die äh, zu Recht äh, mit nicht wenig Motivation gesagt haben, es hat nichts miteinander zu tun, ähm, nämlich Ebbinghaus, ein bekannter deutscher Rechtsphilosoph, ähm, der sagt, Recht hat mit, der Moral, mit Moral im kantischen Sinn nichts zu tun, das Problem der Freiheit des Willens beginnt erst jenseits der Rechtslehre. Also alles, was wir uns fragen, ob wir, ob wir frei sind, frei handeln können, hat eigentlich nichts mit der Rechtslehre zu tun. Es gibt auch noch eine andere Auffassung, der sich Kerstin auch entgegenstellt, eine moral-theologische, die betrachten das Recht eher als ein Mittel zum Zweck zur Bewirklichung des Sittengesetzes oder zur Ausübung des also das ist sozusagen so a, etwas, was äh, notwendig ist, um dann moralisch handeln zu können. Kerstin bestreitet beides und sagt, na na, der ist hat schon einen klaren systematischen Platz im ganz, ähm, ganzen System, aber äh, den muss man immer ein bisschen aufgrößen. Und... Äh, Im Grunde genommen steckt hier alles drinnen, ich versuche es zu erläutern dann ein wenig. Er sagt, die Freiheit des moralischen Wesens ist zwar keine Entstehungsvoraussetzung vom rechtlichen Handeln, aber es ist die Geltungsvoraussetzung des Rechtsprinzips. Was soll das heißen? Zum Ersten mal ist keine Entstehungsvoraussetzung des rechtlichen Handelns. Das heißt, in seiner Verwirklichung macht sich das Recht von moralischer Freiheit unabhängig. Also man kann sich ein verwirklichtes Vernunftrechtssystem, eine Vernunftrechtsgesellschaft vorstellen, die überhaupt nichts zu tun hat, sozusagen, oder überhaupt nichts im Hut hat mit, der kantischen, mit, dem, mit dem kantischen Freiheitsbund. Und Kant selber sagt es an einer Stelle sehr prägnant, die werden sie alle kennen, dass auch ein Volk von Teufeln, wenn es nur Verstand hat, die Probleme der Koexistenz der Freiheit lösen könnte. Das sagt er ihm zum ewigen Frieden. Das heißt, prinzipiell ist eine instrumentelle Vernunft genug für die Verwirklichung eines rechtlichen Zustands. Und die Frage, die die Kritik der praktischen Vernunft behandelt, nämlich, ob die Vernunft für sich selbst praktisch werden kann, sich selbst zum Handeln anleiten kann, das ist dafür nicht von Belang. Also, äh, es würde reichen, als eine rationale Regel, wenn Sie sich vorstellen, einfach zu sagen, okay, äh, so entstehen ja viele Rechts auch. Ja. Äh, wie können wir alle miteinander halbwegs leben, ohne dass wir uns die Schäden einschlagen? Wir garantieren, das ist auch Hobbs, ja. ähm, wir garantieren dafür, jetzt aber ohne, ohne, den, ähm, ohne den Vertragsschluss jetzt notwendigerweise, aber wir garantieren dafür, äh, dass jeder sozusagen so weit eine Handlungsfreiheit hat, bis er nicht dem anderen schadet. Und wenn er das übertritt, dann wird er bestraft oder wir drohen Zwang an, damit sich damit auch alle dran halten. Das ist einfach sozusagen eine, eine, eine Regel, die sich rationalitätsmäßig, verstandesmäßig eigentlich schon mal aus dem Problem von freihandelnden Subjekten ergibt. Die brauchen nicht vernünftig sein, brauchen kategorischen Imperativ, jemals irgendwo gehört haben. Also das, da kann man's, könnte man es trennen. Also wie... wie Glaube ich, das sagt, genau. Es ist äh, keine analytisch aus dem Begriff, der, also bei, so wie ich es jetzt formuliert habe, ist es eine analytische, äh, zu gewinnende Regel. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das sollte hier groß dick und fett sein. Ähm, und das ist das Entscheidende. Das macht ja den vernunftrechtlichen Charakter aus. Ähm, das kantische Rechtsgesetz wahr Vernunftrecht erhebt den Anspruch von Verbindlichkeit. Es erhebt den Anspruch, dass es nicht nur das Richtige ist, sondern dass wir auch verpflichtet dazu sind und dass wir uns gegenseitig verpflichten können. Und deswegen sagt er auch, es ist ein praktisches Vernunftgesetz. Und eben keine Regel, die man durch Verstand bloß lindern kann. Also die Teufel, die bloß Verstand haben, kommen zwar auf die Idee, aber worauf kommen sie nicht? Und das zeigt Kerstin sehr schön, das ist ein, ein frühes Problem von Kant. Er denkt sich nämlich in der vorkritischen Phase so. Und was ihn aber ständig plagt dabei, ist, dass man zwar sagt, ja, es ist eine rationale Überlegung, aber wenn man sich nicht dran hält, ist es höchstens unklug, aber es ist nicht Unrecht. Also wenn, wenn äh, auf diese Weise zu handeln, die Kant immer als Recht bezeichnet, Bloß ein Produkt der, der instrumentellen Vernunft ist, also bloß instrumentelle Rationalität, und dann sagt, dann funktioniert ja halt die Gesellschaft besser, sonst schlagen wir uns ständig die Schäden ein. Ja, wenn wir es nicht machen, dann sind wir jetzt halt einfach nur irrational. Aber man könnte das nicht anders beurteilen, man könnte nicht sagen, es ist unrecht, nein, das ist einfach nur dumm. Und, dann halt, ja. und das ist genau das, das Problem, das Kant äh, umtreibt, noch den vorkritischen Kant, eben, dass die, dass sozusagen rationale Bedingungen, wie Sie hingeschrieben haben, einer geordneten Lebensführung und eines friedvollen Zusammenlebens, bloß als rationale Bedingungen, besitzen an sich keine verpflichtende Kraft. Also die Frage ist, können wir andere legitim zwingen, können wir andere zur Rechtskonformität verbinden, wenn rechtswidriges Verhalten irrational ist. Und kann sich nicht unter den Verhältnissen, wenn es bloß eine, eine Verstandesregel wäre, könnte man es nicht. Die Verbindlichkeit ergibt sich nur daraus, dass es ein Vernunftgesetz ist. Also nicht bloß eine Regel, die, wenn man sie nicht beachtet hat, ja, schlecht ist. Aber nicht unrecht. Nicht diese, nicht diese sozusagen, diese. Dieses moralische, vernunftrechtliche Plus, man sagt, es gibt einen Zustand, der ist recht, und es gibt einen Zustand, der ist unrecht. Das gibt es für das Volk vom Teufel nicht. Da gibt es nur, komm wir irgendwie halbwegs miteinander aus oder nicht, und wenn nicht, dann wird die Welt in die Luft gesprengt, ja, kann man nichts machen. Also, das ist gemeint mit Geltungsgrund. Das Recht hat nicht seinen Entstehungsgrund in der praktischen Vernunft. Man kann sehr wohl ein ganzes Vernunftrechtssystem aufbauen, ohne dass irgendwie diese ganze Frage nach äh, Freiheit und so weiter zusammenstünde für kategorische kategorischen gestellt Aber warum es verbindlich sein soll, warum es wirklich Recht ist, geschrieben und nicht bloß klug, dafür äh, brauche ich die Geltungsbegründung in der praktischen Vernunft. Also jeder wird wohl zugeben, dass es eine ziemlich kluge Regel auch ist, aber das würde gar nicht reichen. Ähm Jetzt haben wir aber eben genau diesen, äh, diesen, diesen, diesen Bruch, der typisch ist fürs Rechtsgesetz, die Verbindlichkeit wird dadurch begründet, aber die Verbindlichkeit äh, wird nicht eingefordert in der Befolgung. Und das nennt Kerstin eben, dass das Recht auf Jurid, die Vernunft, das Rechtsgesetz auf juridische Weise gibt. Und daher nicht nach dem Pflichtmotiv. Also es ist, diese juridische Weise, gegebenheitsweise ist die eben nicht auf die, darauf zu bestehen, dass man deshalb Recht handle, weil es eben aus Vernunftgründen verbindlich Recht ist und sonst das keinen anderen. Und äh, den, den äh, Punkt, den ich hier äh, unterstreichen möchte, ist das, was Kerstin Standpunktwechsel nennt. Also, das Ganze ist äh, aus einem System der praktischen Vernunft herausgesprochen. Es geht darum, dass... Von, also es geht Kant immer darum, kann Vernunft praktisch werden? Also ist es überhaupt möglich dass wir nicht nur durch unsere Neigungen bestimmbar sind, sondern dass wir durch dieses Sei allgemein der Vernunft bestimmt werden und das ist die, unsere Möglichkeit, auch Kant frei zu sein, jetzt moralisch frei zu sein, autonom zu handeln. Aus diesem, aus, aus diesem Gedankenkomplex sozusagen entsteht auch die Frage nach der möglichen Zusammenstimmung der Freiheiten von allen. Und ist gleichzeitig dadurch allgemeingültig, verbindlich. Und nicht nur irgendeine Regel, die, wenn wir anders gebaut wären, ein bisschen anders wäre. Aber, weil Standpunkt wechseln, deswegen stelle ich mir sozusagen dieses, dieses immanent entwickelte Ding aus der Vernunft. Ein Freiheitswesen muss äußerliche Freiheit haben, die durch andere nur so weit begrenzt werden darf, wird es ein Allgemeines Gesetz erlaubt. Sonst dürfen sie einander zwingen. Das, was aus diesem dieser, Vernunftpostulat heraus entwickelt worden ist, stellen wir jetzt sozusagen auf die andere Seite und betrachten das Ganze äh, als für Naturwesen gemacht und sagen dann, ja, Geltungsgrund zwar aus der Vernunftwesenseite, aber Handlungsgrund, das du natürlich Naturwesen. Also, das Grundgesetz der praktischen Vernunft wird aus einer außermoralischen Perspektive betrachtet. Und das ergibt Recht. Das heißt, alles, was außermoralisch ist, heißt umgekehrt auch, alles, was eine außermoralische Perspektive könnte man ja sagen, alles, was außermoralisch ist, müsste eigentlich fast schon unmoralisch sein. Das ist aber gar nicht so. Ne? Was außer, das Außer, also die. Das Vernunftgesetz des Zusammenstimmens der Freiheiten, der kategorische Imperativ als Rechtsgesetz, von außen betrachtet, außer moralisch betrachtet, ergibt das, was Recht ist. Nur das, was Recht ist. Und alles, was nicht mit so einem allgemeinen Gesetz zusammenstimmt, das ist aber was nach einem allgemeinen Gesetz zusammenstimmt, einfach so, egal warum, aus welchen Handlungsmotivationen, ist Recht. Also außer, was außer moralisch ist, Freiheitshandlungen, die nach einem allgemeinen Gesetz zusammenstimmen, außermoralisch moralisch betrachtet, ergibt Recht. Und äh, dazu jetzt nochmal die Betrachtung, ähm, warum, ist, warum sagt er äh, in das Postulat der Vernunft, die Vernunft sagt und nicht die Vernunft befiehlt, das ist ja auch interessant, warum, warum tritt das Rechtsgesetz äh, an uns nicht wie im kategorischen Imperativ heran? Ähm, weil sich der Imperativ immer äh, an mich als Vernunftwesen wendet. Wenn er, und wenn er ein wäre, dann müsste er, kann er nicht sein, warum, weil er müsste entweder ein Kategorischer oder ein Hypothetischer sein. Warum ist er aber kein Kategorischer? Und die macht er den Unterschied zwischen Necessitas und Necessitatio? Also zwischen Notwendigkeit der Handlung und Nötigung. Der kategorische Imperativ nötigt mich. Also, er tritt auf im Ge Gefühl der Achtung, wie Kant halt sagt, in meiner Selbstliebe, Abbruch tut. Das er sagt heißt, mir, du sollst. Also, äh, der, der kategorische Imperativ schlägt nicht irgendwie vor, äh, ja, vielleicht den nicht ermorden, wenn das kann schlecht sein, äh, sondern er nötigt mich, er gebietet ohne anderen. Kontext. Er stellt die Handlung als notwendig vor. Er stellt die Handlung als notwendig vor, gleichzeitig sagt er mir, du sollst. Das tut das Rechtsgesetz nicht, das stellt die Handlung nur als notwendig vor. Ist deshalb nicht ein du sollst. Und warum ist das Rechtsgesetz auch kein hypothetischer Imperativ? Das haben wir vorher ganz am Anfang gehabt. Es es geht nicht um Zwecke im Recht, es geht nicht um eine Zwecksetzung, es geht nicht um ein Plan. Es bezieht sich auf keinen Zweck. Die objektive Notwendigkeit der rechten Handlungen wird allein in der formalen Eigenschaft der Gesetzmäßigkeit begründet. Und hier können Sie wieder ganz gut sehen, warum es keine Verstandesregel des Volks von Teufeln ist. Denn hier wäre es ein Zweck. Hier wäre der Zweck, wie können wir möglichst gut zusammenleben, auch wenn wir alle böse Teufel sind. Wie können wir möglichst, möglichst lange sozusagen einen Staat miteinander aufbauen? Und äh, das Rechtsgesetz nach Kant ist aber nicht hypothetisch in diesem Sinn, weil die Notwendigkeit der, der, der Rechten, also die Notwendigkeit der rechten Handlungen nicht über den Zweck begründet wird, sondern eben nur über diese formale Eigenschaft der Gesetzmäßigkeit. Und da sind sie wieder die Ähnlichkeit eben mit, dem, äh, mit der Begründung des äh, kategorischen Imperativs. Mhm. Weil es gibt, die Vernunft sagt sozusagen nur, es gibt Freiheiten. Was bedeutet Recht zu handeln mit diesen Freiheiten? sich allgemein zu denken. Egal, was man damit tut, egal, was man will und so weiter. Also, die Vernunft zeigt immer nur wirklich dieses Formale, sei allgemein, ohne einen Zweck zu haben. Und, und das ist sozusagen die Quelle der Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit. Jetzt noch zum Zweiten. Zwangsproblem nochmal, das auch Gersting aufgreift, eben und sagt, das ist das äh, rechtsphilosophische Kardinalproblem von Kant. Zwang ist eben nur legitimierbar als Ausführungsgrund von Pflichthandlungen und als Verhinderungsgrund von verbotenen Handlungen. Also äh, ich kann Zwang nur legitimieren, wenn äh, jemand mir nach Natur-, also von Prinzipien etwas schuldig bleibt, und Kant sagt es an anderer Stelle, recht, im Recht zu sein, heißt nicht, dass ich dem Anderen jetzt zu Gemüte führen darf, bitte schau, überleg dir doch und so weiter und es ist doch eigentlich Unrecht und so. Nein, Recht zu sein ist, Befugnis zu zwingen, Nein, recht zu sein ist zu zwingen zu haben. Ähm, Aber wie Kerstin eben sagt, ganz wichtig, glaube ich, das Zwangsproblem ist von außen an praktisch, von nicht herangefragen, immanenter Übergang. Ist ja nicht möglich und deswegen eben nochmal diese komplizierte Begründung. Wenn eine Zwangshandlung moralisch möglich sein soll, muss sie als allgemeines Gesetz gewollt werden können. Und das ist bekannte Schwierigkeit. Wie kann ich Zwang, das ist eigentlich Hindernis der Freiheit, ist allgemein wollen können, nämlich indem ich sehe, als eine Aufhebung des Hindernisses. Nur dann stimmt Zwang mit Freiheit überein. Ähm, da bin ich schon bei Moral zwinge ich mich selbst, bin aber gleichzeitig frei. Beim Recht äh, zwinge ich andere, aber andere zwingen mich. Dann muss ich moralisch bepreisen. Also frei, Entschuldigung. Nur dass das nicht zu doppeldeutig wird. Frei ist hier im, im, im äh, autonomen Sinne der moralischen Freiheit gemeint der äußeren Handlungsfreiheit. Ja? Nur kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das vergleichen.
1: Ähm, so wie, wenn, also wenn, 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 um, Zwang leitet sich, also wenn ich es verstanden habe, richtig, äh, auch her, wie das aus dieser Doppelnatur des Vernunft- und Naturwebens, oder? So, so wie wir keine imperative Bräuchten in der Vernunft gewesen wären, gibt es auch keinen Zwang im Vernunft gewesen.
0: Ja, absolut, das ist eigentlich sehr gut, diese, diese Analogie herzustellen, wo sich als im moralischen Bereich Imperativ an mich wendet und sagt: Du sollst, kommt im Recht intersubjektiv dann der Zwang. Ja. Da brauche ich nicht sollen, aber ich werde. Ich werde sozusagen dazu geschoben. Und was ja auch dazu kommt, der Zwang, äh, den darf man ja äh, nach, nach Kant, und ich glaube, das habe ich hier eh gleich. Der Zwang nötigt nur indirekt. Weil ich muss mich ja trotzdem noch als Wesen verstehen, das nach Trickfedern und, und Maximen und so weiter operiert. Also ich bin ja dadurch jetzt kein, plötzlich nicht als mechanisches Ding verstanden. Das heißt, Zwang nötigt indirekt, was in Wirklichkeit durch Zwang befördert wird, ist die Selbstliebe. Also, oder mir über den Zwang diszipliniert wird im Endeffekt. Was mich motiviert, mich äh, rechtskonform zu verhalten, auch eine kameralische Motivation, ist die Neigung. Und die stärkste Neigung ist die Selbstliebe. Das heißt, ja, das ist, entspricht genau einer Analogie, wo sich mi, mir als Vernunftwesen der Imperativ, äh, äh, als, als Vernunft ankündigt, ist es mir als, als Naturwesen anderen gegenüber der Zwang. Weil Rechtspflichten sind ja nur äußere Pflichten anderen gegenüber. Es gibt auch Rechtspflichten mir selbst gegenüber, aber da stellt sich die Frage, Das, das ist eine ganz, äh, eine ganz äh, schwierige Konstruktion in der kantischen Rechtsphilosophie, weil im Grunde genommen auf, den anderen, äh, auf der anderen Seite immer nur auf dieses Verhältnis von äh, Personen untereinander abstellen. Ja, also, noch Recht und Befugnis zu zwingen bedeutet also einerlei. Ähm, und da ist vielleicht noch ein, ein, eine Akzentsetzung wichtig: heißt es, Recht ist Zwang. Ich ähm, es ist wichtig zu betonen: ich meine, nein, ist nicht wahr, Recht ist wechselseitiger Zwang. Also, das ist das, ist das Entscheidende. Zwang ist nur erlaubt, wenn er denkt, dass es allgemeiner wechselseitiger Zwang und eben nach der Zusammenstimmung, nach allgemeinen Gesetzen. Und, äh, und Rühl hat es äh, kurz so ganz gut formuliert, kein Recht ohne Zwang, aber auch kein Zwang ohne Recht. Also da, da müsste man bekannt sozusagen äh, sehr, sehr fein justiert immer schauen, was sind mit welchen Mitteln wir sozusagen gezwungen und um entsprechend die äh, nach dem Freiheitswesen. Also, das ist natürlich auch eine, eine wichtige Komponente hier. Was wird hier angedroht? Jetzt möchte ich am Ende noch auf diese zwei Ausnahmen kommen, weil das ist ja eine recht eigenartige Geschichte. bestimmt ist jetzt, wie Sie gesehen haben, so mit einem ganz starken. Strengen, geometrisch auffassende Wechselseitigkeit, Reziprozität und, und, und Gleichheit, und dann sagt er, es gibt zwei Ausnahmen. Mhm. Die erstens nicht, es soll nicht, nicht sein, sondern nicht, nicht ins Gebiet der Ethik, durch die nicht ins Gebiet der Ethik eingegriffen wird. Also es ist ganz interessant, das sind Dinge, die wie er sagt, in in gehören, also in die Räume zwischen den Welten. Ja, die sind in einem ganz eigenartigen Limbus diese, diese, diese zwei zweideutigen Rechtsformen. Also die erstens nicht zur so Ethik gehören und zweitens, und das ist das Hauptargument, das ganz interessant ist für mich, die auf Rechtsentscheidung Anspruch machen können, für die aber keiner, der sich entscheidet, gefunden werden kann. Und was macht er hier für einen Unterschied? Das ist ganz ähm, eigenartig. Er unterscheidet hier, er sagt, es, es kann kein Richter gefunden werden, es gibt, kann Niemand gefunden werden, der es entscheidet. Weil er unterscheidet zwischen subjektiver und objektiver. Gesetzesausübung. Objektive Gesetzesausübung wäre durch die Vernunft, also wie wir es vernunftrechtlich bestimmen können, indem wir einfach die, an die Vernunft appellieren und subjektiv wäre durch ein Gericht und das braucht es natürlich im Recht. Und er sagt, dass jemand für sich selbst mit guten Recht, mit Recht erkennt, vor einem Gerichtshof aber nicht Bestätigung finden wird, also objektiv mit gutem Grund das Recht erkennt, subjektiv aber durch kein Gericht Bestätigung finden wird. Das wäre der eine inzwischen, also äh, äh, zweites der andere, was er selbst als Ungerecht beurteilen muss, von eben demselben vom Gericht aber Nachsicht erlangen kann. Also das sind wären die zwei äh, Grenzfälle. Und welche äh, meint er hier jetzt? Er sagt, es gibt nur zwei dieser Grenzfälle, und das sind Billigkeit und Notrecht, wobei Billigkeit ist ein Recht ohne Zwang und Notrecht ein Zwang ohne Recht. Und hier erweitert er, auch, also er sagt, diese zwei Fälle gehören nicht mehr zum strikten Recht dazu, und im Übrigen ist es auch, also die, die so unterscheidet man auch, die Billigkeit gehört nicht zum und das ist schon sehr klassisch, äh, sondern zum News Econ. Ähm, also es Recht im weiteren Sinne, und wie bestimmt dass sagt, hier kann die Befugnis zu zwingen, durch kein Gesetz bestimmt werden. Und dadurch haben wir natürlich ein Problem, wenn Herr Richter äh, sich finden lässt, der äh, dieses Urteil sprechen kann. Also, schauen wir uns die Beispiele an. Äh, die, also die, das heißt, die Beispiele, die zwei Fälle. Die Billigkeit, seit der es keineswegs keines bloß eine Aufforderung zur ethischen Pflicht anderer, ihr Wohlwollen, ihre Gültigkeit, sondern der, welcher aus diesem Grunde etwas fordert, fußt sich auf sein Recht, nur dass in die für den Richter erforderlichen Bedingungen mangeln nach welcher diese bestimmen könnte, wie viel oder auf welche Art und Anspruch in der getan werden können. Ähm, was ist überhaupt Billigkeit? Wir verwenden das Wort kaum mehr, außer wenn man sagt, das ist, äh, recht, das ist nur recht und billig, obwohl es sehr wohl äh, sozusagen ein, ein äh, in unserem Recht vorkommender Begriff ist. Und man nennt ihn einen unbestimmten Rechtsbegriff, unter dem das heißt, gerechte und angemessene Anwendung allgemeiner gesetzlichen Bestimmungen im Einzelfall verstanden wird. Also, im Grunde genommen ist die Billigkeit ein Konzept, das Aristoteles eingeführt hat, im Gegensatz zu Platon. Ähm, um, es geht hier darum, meistens bei der Billigkeit und um Härten abzufedern. Und die, die, durch die sich eigentlich gerechterweise ergeben würden. Also, es gibt sozusagen Fälle, wo zwar wo es mit rechten Dingen zugeht und in einem Kontrakt alles äh, richtig vereinbart wurde und auf gleichen Teilen und so weiter, aber durch hinter Unglücksfall äh, trifft es einen viel härter als die anderen und der kriegt aber trotzdem nur ein Fünftel von fünf Beteiligten oder sowas. Ein. Und dafür wäre das Gesetz der Billigkeit, sozusagen diese, äh, ja, dies auszugleichen. Deswegen ist es auch, äh, bei, auch im jetzigen recht ist Billigkeit natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Man kann nicht in einen Rechtstext reinschreiben, das und das und das und das, und das ist billig. Sondern es ist immer eher Ermessensspiel, haben immer eine, Situation, eine Situationsentscheidung. Äh, Kant gibt selber äh, zwei Beispiele. Er sagt eben, das Geschäft von fünf Partnern zahlen alle gleich ein, machen sich aus, dass alle gleich viel rauskriegen beim Gewinn, aber durch einen Unglücksfall verliert nur einer irgendwie das äh, ganze Geld, das er investiert hat, würde aber dann vom Gewinner nur ein Fünftel kriegen und alle anderen haben aber ihr Geld behalten können. Äh, und also er kann nach Billigkeit mehr fordern, als bloß zu gleichen Teilen von Gewinnen Lohn zu werden. Oder ein Hausangestellter, den bis, äh, sein bis Ende des Jahres laufender Lohn in einer binnen der Zeit verschlechterten Münzsorte ausgezahlt, ein gewisses Inflationsproblem. Ja? Ähm, auch da sagt er, er könnte es nach Billigkeit fordern, aber wichtig ist hier der Unterschied. Er kann sich nicht, auf der oberen nicht, er kann sich nicht auf sein Recht berufen, dass ihm dies ausgeglichen werde, sondern nur auf Billigkeit. Das heißt, wenn wir sagen, es ist ja etwas Recht und Billig, dann ist es unwichtig. Ja? Es ist nämlich nicht nur Recht, sondern auch Billig. Das meinen wir damit dann. Ähm, Beispiel für heute, wo die Billigkeit zur Anwendung kommt, sind alle Verträge, die wir schließen, die über längere Zeit funktionieren. Sei das heißt es Strom- und Gaslieferverträge, Bankkredite, Arbeitsverträge. Hier haben Sie ja oft die. Klausel drin, dass der Anbieter die Preisanpassungen selber vornehmen kann und die müssen nach Billigkeit erfolgen. Also wenn, äh, wenn der Gasanbieter so sagt, es oh, soll alles so viel gestiegen erhöht, um so 25 Prozent, dann ist das äh, nicht nach Billigkeit erfolgt, also hier kommt es sozusagen zur Anwendung, weil es nicht ursprünglich im Kontrakt festgelegt ist. Weil aber im Kontrakt sozusagen ursprünglich nichts vereinbart ist, jetzt Kamp bezieht sich auf diesen Fall mit dem Hausangestellten, der seinen Lohn in der schlechteren Münzsorte ausgezahlt bekommt, kann der Richter nicht nach unbestimmten Bedingungen richten, sagt er kann. Und dann sagt er eben, also Billigkeit eine Stumme, eine die nicht gehört werden kann. Und ganz interessant, er sagt dann vor einem Gericht, also, also es ist. Es ist nicht gerecht, dass der Richter sozusagen anderen die Billigkeit aufs Auge drückt. Er kann es nur dann machen, wenn es ihn selbst betrifft. Und das ist natürlich alles, was den Staat betrifft. In einem bürgerlichen Zustand. Das wären die Strom- und Gaslieferungen zu ganz zeitlich auch noch. Aber die Unterscheidung ist ganz interessant, die er macht. Er sagt, ein Richter kann nicht für die anderen sozusagen das, was über das Recht hinausgeht, zum Recht machen, sondern er kann es nur dann machen, wenn es ihn selber betrifft und sagt: Ja, das ist unfair, ja, wir ersetzen dir diesen Teil. Deshalb äh, wäre das sozusagen aus seiner Kasse irgendwie oder aus der, aus der Institution, die er vertritt, und das ist natürlich äh, die Republik, ähm, zu entrichten. Weil sonst sind, können die anderen wieder sagen: Moment, aber das können wir dafür, nur wer, und so weiter. Also, äh, hier sagt Sinnspruch der Billigkeit: das strengste Recht ist das größte Unrecht, also so wie es manchmal äh, genauso passieren kann, aber kann es kann diesem rechtlich nicht abhelfen, weil sie sich für das Gewissensgericht gehört, aber die Rechtsforderung für das bürgerliche Gericht. Also, äh, das, das wäre dieser erste. Ähm, Streitfall, und der zweite, noch ganz kurz, das sind nur mehr die zwei Folien, der ist noch ganz interessant, das Notrecht, das Just Necessitatis. Dieses vermeinte Recht soll Befugnis sein, im Fall der Gefahr des Verlustes meines eigenen Lebens einem anderen, der mir nichts zu so leidet hat, das Leben zu nehmen. Und hier, es äh, erkannt eben auch hier sein Widerspruch der Rechtslehre mit sich selbst. Weil hier vernichte ich also ich beschränke ich schränke nicht nur die Freiheit des anderen, ich vernichte es Aber wichtig ist eins, weil es glaubt man es geht hier nicht um Notwehr, klarerweise. Bei Notwehr ist Tanken ganz hart und geben Sie acht, Sie können sich vielleicht auf das Vernunftrecht berufen, wenn Sie jemanden abknallen, der Ihnen mit einem Messer entgegenkommt. Vielleicht auch Kant, dann nicht auf das österreichische Strafgesetz. Äh, äh, also, Notwehr ist was. Bei Notwehr handelt es sich um einen ungerechten Angreifer auf mein Leben, dem ich durch Beraubung des Seinen zuvorkomme. Ja? Und Kant sagt hier, die Anempfehlung der Mäßigung gehört hier nicht einmal zum Recht, sondern nur zur Ethik. Also und wenn jetzt dieser Angreifer auf mein Leben, der sagt, na, ich schieße nur ins Knie oder so, weil sonst, äh, ja, nichts. Also wird, ist bekannt kein, 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 kein Fall des Rechts, ja? schon einer der Moral, aber nicht des Rechts. Nur im Kleingedruckten, das entspricht nicht dem österreichischen Staatsgesetz, nur das ist das Wissen. Ähm, in der, in der, deswegen habe ich nämlich extra nochmal noch mal nachgeschaut. Ja, um, 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 um Ihnen keine falschen Dinge einzubringen. Äh, in der Notwehr ist nur, die notwendige Verteidigung legitim. Und jetzt ist die Frage natürlich was heißt notwendig? Ja? Notwendig, und hier ist es aus dem Strafgesetzbuch, notwendig ist jene Verteidigung, die unter den verfügbaren Mitteln das schonendste darstellt, um den Angriff sofort und endgültig abzuwehren. Ja? Sonst handelt es sich um ein sehr schönes Wort, Notwehrexzess, und dann sind Sie schwach. Ja, also ja. ab aber nicht bekannt. Also Sie sind vernunftrechtlich, sind Sie durch, aber im sitzen Sie in Österreich. Ja, trotzdem. Äh, letzte Folie heute. Halt. Also ähm, worum geht es im Notrecht im Gegensatz zur Notwehr? Äh, hier geht es eigentlich hauptsächlich um diese Schiffbruchgeschichte. Ja? Äh, <lacht> auch im österreichischen Strafgesetzbuch steht diese Schiffbruchsgeschichte aus 1895, irgendjemand irgendjemand äh, aufgegessen hat. Äh, so, ja, so ähm, und kann, das ist eine Und es kann kein Strafgesetz geben, das demjenigen den Tod zuerkennt, der eben in so einer ausweglosen Situation ähm, und er bestimmt schon sehr genau ja, in gleicher Lebensgefahr, diesen von der bekannt, einmal Parallelismus, da geht es einfach darum, den anderen zu, los, Stoß, worauf er sich gerettet hat, wegstieße, um sich selbst zu retten. Warum fällt es unter diesen zweideutigen Begriff? Denn die angedrohte Strafe könnte nicht größer sein als der Verlust, des Lebens, weil der Tod in der Situation gewiss ist. Das heißt, das Mittel des Zwangs, das wir ja die ganze Zeit gehabt haben, um sozusagen mich äh, als Naturwesen zum rechtskonformen Handeln zu bewegen, ist in dem Fall vollkommen sinnlos als Androhung von, von, äh, also im Vorhinein. Ja. Ähm, aber wichtig ist schon, dass Kant sagt, diese Tat ist nicht etwa unsträflich, aber sie ist unstrafbar. Und hier kommen wir wieder auf dieses Objektive und äh, Subjektive zurück. Ähm, subjektive Straflosigkeit, und das heißt nur, dass kein Gericht sozusagen diese Strafe verhängen könnte oder diese Androhung verhängen könnte, weil sie in sich widersprüchlich ist. Ich kann nicht sagen, äh, weil kann nicht, kann nicht sozusagen mit dem, mit dem Tod drohen und mir geht es weniger darum, dass man sagt, jetzt aber trotzdem Todesstrafe sondern es geht darum, welche, welchen Sinn hat der Zwang da noch im Recht, wenn er eine Handlung verhindern soll, wenn der Tod gewiss ist. Also das hat dann keinen Sinn mehr, deswegen ist es das erfrenzbar. Aber das bedeutet nicht, dass die Vernunft es als unsträflich äh, charakterisieren würde. Das heißt, er sagt, im Sinnspruch ist Notrechts, Not hat kein Gebot, und, aber trotzdem gleichwohl kann es keine Not geben, welche, das Unrecht ist, gesetzmäßig macht. Also es wird dadurch vernunftrechtlich nicht entschuldigt. Ich habe sozusagen auch vor meinem, äh, vor meinem Gewissensgerichtshof, aber ich gehe rechtlich als Naturwesen dafür, nicht, äh, habe ich keine, äh, wäre ich nicht bestraft. Wobei, ich kann natürlich in anderen Fällen, aber das kommen wir schon sehr wohl für die Todesstrafe ist. Ja, ja ähm, Fragen, Diskussionen, nochmal Wiederholung von etwas?
1: Aber Kant lässt diese Widersprüche sozusagen als Widersprüche stehen und, weil, weil das sehr interessant war, ich glaube, also, das jetzt immer gelesen habe, wenn sie bei immer wieder so, dass er irgendwelche Widersprüche irgendwo aufzeigt und dann kommt sein Joker die Unterscheidung von Sinnenwelt und Verstandeswelt, die sich dann auflösen. Mhm. Könnten sagen, hier wäre sozusagen ein Punkt, wo diese zwei Welten sozusagen, wo er einfach etwas nicht zur Deckung zu bringen mhm. ist, oder?
0: er zieht ja auch den Joker sozusagen, einfach um das Problem zu thematisieren, mhm. weil er ja sagt, äh, viele ja. halten Notrecht für vermeintliches Recht, nein, das ist es nicht. Ja, ja. So. Also er zieht den Joker auch, das ist ihm recht, ich hab, ich war, das erste Mal das, das da, ja. ich dachte, mhm. das kommt wieder da, ich habe keinen ich ah, ist komisch, was soll das auf einmal, nix, wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Ja. Aber es ist, es, ist, es ist wahr, er, er zieht den Joker mhm. und trotzdem es lässt sich nicht mhm. lösen, es lässt sich nicht lösen, in der, in, in der, in der Nicht-Vernunft-Welt lösen. Da aber das Recht auf die Nicht-Vernunft-Welt fokussiert, kann man es nicht auflösen, wie es in der Modus intelligibilis wäre, sondern da bleibt irgendwie dieser Widerspruch bestehen. Und äh, äh, diese Abschnitte sind ja ganz kurz und ich habe versucht da ein bisschen mehr Literatur dazu zu finden, weil der Kerstin sagt, da kann was dazu, da muss auch nichts dazu. Es gibt zwar dies und ja, es gibt das es gibt eine oder andere, das ist nicht eher so inhaltlich fokussiert, aber als systematische Orte in, in der kantischen Rechtsphilosophie habe ich nicht wahnsinnig viel dazu gelesen, aber ich finde es eigentlich zwar sehr interessante äh, Orte, weil Leben, recht, also Leben ist ja für Kant besonders hoher Wert. Ja? Also äh, Freiheit und Gerechtigkeit stehen sehr wohl über, über äh, Leben. Und hier auch zu sagen, das Leben des anderen ähm, hätte schon sein können, dass er sagt, nichts aus Todesstrafe. Mhm. Ne? Also hätte man sich sehr gut vorstellen können. Ne? Und dass er das nicht tut, er hat nur, ich weiß nicht, ob ich auf das kommen werde, oder im Strafrecht vielleicht nur der, der Kuriosität halber. Er macht noch zwei Ausnahmen dann später, die auch seltsam sind im Strafrecht. Ähm, das eine ist, also wo es ums Leben des anderen nehmen geht, das eine ist das Duell. Und das andere ist der Kindsmord. Geschlechtsehre und, und, und äh, also männliche Ehre, weibliche Ehre. Also das, ist noch mal, das, das, ist noch, das ist noch viel kurioser. Quasi. Aber, aber, aber hier kann man wirklich sagen, da, da, da stoßt die Vernunftwelt und die Naturwesenwelt irgendwie auf eine Weise zusammen, die, die, so, die einfach unstrafbar bleibt und unversöhnbar bleibt. Ich glaub, ja, vor allem bei der Billigkeit ist natürlich immer auf die Moralität zu hoffen, mhm. dass es trotzdem ausgeglichen wird. Und so wie bei der Billigkeit auf die Moralität der anderen zu setzen ist, ist beim Notrecht auf meine eigene Strenge meines Gewissens zu setzen. Also ich werde mich trotzdem verurteilen. Ja. Aber das heißt, also würde ich auf ich müsste mich
1: von Brett stoßen lassen, streng moralisch, bekannt vom anderen sozusagen, oder ist
0: das nochmal? Also... So lese ich es schon, ja. weil, weil, weil äh, es ist der Vernunft, also es ist, es ist nicht zu rechtfertigen, dass ich ja. den anderen vom ja. ja. ah, stoße. das ist nicht zu rechtfertigen. Ja. Also ich na sagen wir so, nicht, ich müsste mich von er will ja auch nicht, dass man sich opfert, aber ich müsste ja. bis zur letzten Möglichkeit versuchen, für uns beide ja. machen. Aber, aber äh, den anderen irgendwie, das, das sieht also das eigene Leben ist nie so gewährt, dass, dass, dass man ein Recht hätte, das Moralprinzip zu verletzen.
1: Aber das eigene Leben schützen hat recht. also ich könnte ausreichen. Ja, ja, genau, was, ja, das ja, ja, das, ja, so. ja, das schon. Das schon. Und das ich bedeutet. bin ja auch verpflichtet,
0: nach Kant das zu erhalten, genau. also es gibt ja auch ein Selbstmordverbot. Also, aber, aber. Aber, aber es ist ja auch nicht Selbstmord sozusagen, äh, sozusagen deshalb zu, zu sterben, weil man dem anderen das Leben ermöglichen will, ja, das ist äh, das glaube ich würde nicht das würde nicht unter Selbstmord fallen. Aber äh, das, mir, ist, mir ist es er sagt dazu nicht wirklich was, aber mir, ist es, mir scheint es schon so zu sein, dass moralisch nie gerechtfertigt werden kann äh, für mein Leben, mein anderes Leben. Und auch nicht rechtlich im Also auch, auch rechtlich ist es, ist es äh, nicht unstrittig. Okay, dann vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir machen weiter mit dem Angebot.